0: Ah, sí. ¿Es tu primera vez en el podcast?
1: En este podcast, sí. Porque había intentado hacer otros, pero estaba como el pana que se compró la jirafa. ¿Cómo es eso? Que no tenía dónde meterla.
0: Mi nombre es William Padrón.
1: Yo soy Ace Palma.
0: Y esto es Malditos, Malditos Sudacas. Sudacas. Y este es el primer episodio, hermano, mister Puñeto. Bien. ¡Pum! Malditos sudacas
1: Mira, yo tenía una pregunta ¿Nosotros vamos a hablar como personas normales o vamos a colocar el tono de
0: YouTube? Yo voy de a, de a modo así como Hola, ¿cómo estás? A veces agarro y le digo Vamos a pronunciar las S Ok Pero me va dando Andrés No, tú sabes lo que dicen de los Andrés, ¿no? ¿Qué dicen? Que con el respeto de toda la comunidad gay Que además, chamo, yo los quiero igual Pero que sí. en este país Últimamente este país el mundo muy... Ay, te metiste con los gays, hermano Somos todos, todos pana Pero dicen que los gays Pronuncian la S al final, como hola Alcides. Ah, con razón. ¿Cómo estás?
1: Ah, ahora entiendo. ¿no? Ahora entiendo muchas cosas. ¿no? Por eso fue que me coloqué hace, en vez de Alcides.
0: Sí, pues hola Alcides.
1: ¿Sabes qué aprendí? Algo, algo que aprendí en la vida es que, bueno, tú tienes ya... Un eh, hijo, eh,
0: eh. Ah, okay.
1: Daniel Enrique. Sí. Y aprendí algo, es que a los hijos hay que colocarles nombres que terminen en vocal para que cuando le vayas a pegar un grito para formarle un pedo puedas... ¡ah! Por lo menos Daniel... Te,
0: mm. No, porque si tú le dices... A ver, el, Enrique! por eso... depende. Tú le dices Daniel, en Enrique todo el tiempo es un niño con sentido. Hasta que le dices Daniel... No, tú te acuerdas, no sé si te pasaba cuando yo estaba pequeño que te decía... A ver, a mí en mi casa no me dicen William. No voy a decir el nombre que me decía.
1: ¿Cómo Pero sí.
0: Vamos, 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 vamos a simplificar a Will. Ok. ¿Ok? Para que no haya problemas. Will I am. Sí. Entonces siempre te decían Will, 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 Will. O cuando te decían William Enrique, venga acá. ¿No te decían Willy? Después mi nombre ha cambiado a Willy, Will I am. Pero tú sentías, porque yo vengo de la época que te dan tu coñazo nalgada, ¿no?
1: Claro. Correazo.
0: Correazo, así como que pase. Y uno así, ay, 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 ay. Y aprieta ese culo. Ahí. Sí. Coño,
1: mi papá tenía una correa de cuero, pero doble vaina, como de culebra esa vaina. No joda.
0: Mi papá nunca me pegó. A mí tampoco. Una sola vez me pegó y me fui de la casa. O sea, oh. bueno, yo iba los fines de semana a visitar a mi padre y a mi familia. Y cuando me pegó, dije, este es el momento de descobrármelo. Oh. Y lloré, ¡mamá, tengo que buscarme! Y lo saqué <risa> la mierda y me fui para casa. en la casa de mi mamá y de mi papá todo, como que verá qué hago, la cagué. O ¿Sabes? Esas cosas que le dan a los padres. Sí, me... sí, sí. No ve al hijo la caga. Porque yo, yo aprendí una vaina también de chavo. Que como hay que sacarle provecho a los padres divorciados. Ok. <risa> Señores, cuando usted vaya a pedirle a su padre porque está divorciado, usted llama a su papá una vez hola, papá, ¿cómo estás? ¿Tata? Lo llama, le dice que lo quieres, no le pidas dinero. Ok. Segunda llamada, vuelves a preguntar cómo estás. En la tercera llamada, pides dinero.
1: Ahí es en la tercera. Claro. El porque, secreto es la tercera.
0: Porque no te das cuenta que los padres siempre dicen como, para ¿qué me llamaste?
1: ¿Tú crees que la tercera siempre es la vencida?
0: Bueno, yo he tenido que llegar a quinta, sexta. Claro, hasta séptima. <risa> hasta séptima.
1: Mira, ¿sabes qué me di cuenta una vez? Eh, yo hablo mucho conmigo mismo, yo hablo solo, yo estoy más loco de lo normal y siempre estoy hablando solo. Y me hablo a mí mismo. Siempre como que me estoy dando consejos, me, me estoy regañando. Y una amiga me dijo hace poco que yo cuando me regaño utilizo mis dos nombres. Y cuando hago algo bien, me digo hace. Fíjate ese pedito que tengo yo ahí metido en la cabeza, trastorno bipolar.
0: ¿Tuviste amigo imaginario No. O a lo mejor no, no lo recuerdas.
1: No lo debo recordar, pero en mi registro no, no tengo nada de
0: este es el primer episodio de Malditos Sudacas, nombre que tomamos vulgar, vil, vilmente y con propósito obsceno de la gente de los prisioneros. Bien, aguanta a los prisioneros. Aguante, maldito sudaca, maldito latino. Tum, 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 tum. Exacto. Eh, ¿De
1: dónde son los prisioneros? De Chile, weón. ¿De qué parte?
0: De San Miguel.
1: Muy bien. ¿Saben en qué San... colegio estudiaron?
0: En el colegio... Bueno, en el liceo. En el liceo, lo leí hace unos días. Uh
1: -huh.
0: Ay, si, si ve mi amigo Carlos Fonseca esto, me va a decir, ¿cómo es que no sabes cómo se llama?
1: Liceo Andrés Bello. Andrés Bello,
0: que es el billete de más alta denominación en claro. este país. Que estamos en Chile, por cierto, si no lo sabíamos.
1: Esto es como un honor a Chile que nos ha abierto las puertas y estamos haciendo esto desde acá.
0: El programa se llama Malditos Sudacas.
1: ¿Vas a echar el cuento de dónde viene eso?
0: Mm, ya dije que era de los prisioneros, Pues nunca me dej habían dejado de tener un programa en ninguna radio que se llamara Malditos Sudaca. <risa> en algún momento quise hacer Sudamerican Rockers, pero como este okay. programa no va de música, o sí va de música, sí. pero no, no, vamos, no vamos a poner canciones, le dije al CIDES, hace, ah, sí, perdón, pero suave.
1: Ah, igual, yo volto con todas. Sie siempre me dicen Ulises, Euclides, sí. Aristóteles, oh, eh, alcaldes.
0: Y si usamos malditos sudacas. Bien. ¡Wow! Y dije, yes, lo tengo. El caso es que este programa, este podcast, va a tratar de humor, música, cine.
1: Y todo lo que se nos ocurra acá.
0: Por ejemplo, yo traía a colación, porque como yo, yo tengo como todos estos podcasts y voy como.
1: ¿Cuántos oh, podcasts tienes ahora?
0: Chamo, tengo más podcasts que sueño.
1: Muy bien. ¡Wow! Y eso es decir mucho. Sí. <risa>
0: Pero me, me lo estoy disfrutando porque es una forma como que eh, conectarte con la gente desde diferentes ángulos de lo que puedas saber, lo que te quieras comentar con ellos. Pero lo que te quería decir, hermano, es que eh, he visto tu par de veces tus rutinas y tienes como esta cosa del espacio silencioso, del espacio donde la gente tiene que meditar el chiste. Pero me, me venía algo a la mente ahora que, que estoy viendo, que vi hace poco, The Joker. Buena película, se la recomiendo. Ver, eh, el humor. El humor está pasando por una, una especie de crisis de una sociedad en que estamos sensibles
1: muy sensibles no puedes decir
0: negro ah no puedes decir no te puedes meter con, con, con los inválidos ¡ah!
1: es que no te puedes meter con nadie absolutamente en este momento
0: entonces qué qué haces man
1: bueno, reinventarse. Yo creo que todos los comediantes en el mundo han tenido me que, que... Me gustó cómo lo dijiste. Reinventarse. A resiliencia.
0: <risa> Sonó como o sea, al comandante que... Esos
1: son unos términos que me leí antes de empezar el podcast para okay. verme un poco más eh, sutro.
0: El problema de aprender palabras nuevas es que te quedas pegado en la palabra y después dices, coño, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo se conjuga ese verbo?
1: ¿Sabes <risa> qué me pasa a mí cuando estoy leyendo y me aprendo una palabra nueva? Que estoy como cuando uno utiliza los stickers en una conversación de WhatsApp, que estás esperando el momento justo, estás esperando el contexto para poder utilizarlo. Y a veces estás con un grupo como que esperando y que coño, ¿dónde voy a poner? Y de pronto, tal, sueltas ahí un... Y lo
0: sueltas, entonces viene un pendejo y escribe un, grupo, un mensaje largo.
1: No, y además que los stickers que yo tengo son como muy subios de tono, son de verdad que, no sé, tienen gente involucrada ahí que nadie quiere ver y después como que coño, te pasaste.
0: Mira, pero estamos sensibles, maricas. Sí. Ya nadie se puede meter con, no puedes decir, no, le puedes decir negro. Lo no. que decía, no te estás metiendo con los gays. Y bueno, los gays no se meten con uno.
1: Mira, yo llevo ya tres años y medio. Me atrevería a decir haciendo comedia acá en Chile y me he dado cuenta cómo mi rutina ha evolucionado. Eh, no sé si para bien podría ser porque he tenido que quitar demasiados chistes. Eh, que son buenos los utilizo con cierto tipo de público eso sí lo tengo que decir eso es cuando tengo que abrir un show de no sé por ejemplo de Led Varela o Nacho Redondo que sé que su público es más fuerte eh, he podido claro. aprovechar de soltar esos chistes que sé que no los voy a poder contar en otro lado pero como me presento para chilenos todas las semanas eh, ha sido un tema como he tenido que cambiar chistes de, eh, que se pueden entender como racismo o no sé eh, machismo
0: porque, de hecho, a ver, mi conclusión, de, sin hacer spoiler, de The Joker es que hay un momento en la película en que es tan tragicómico, es tan, quizás sí puede ser violento, es una película que te deja, no te deja indiferente a nada, o te gusta o no te gusta, pero hay unas escenas que tú estás como, que, que es algo que le admiro a Todd Phillips de toda la vida, el eh, director de la película, uh -huh. que es que hay momentos en que tú te estás riendo de situ situaciones que tú dices, voy al infierno. Claro. Voy al infierno porque me estoy... Hay, hay, señora, hay una escena del enano que tienen que ver que te ríes tanto que tú dices estoy cayendo en un chiste, hijo de puta. Ok. Y eso hace Joker. Ahí es,
1: pero, hijo de puta, ¿según quién? Ahí es donde voy yo. Ahí es donde yo me pongo intenso. Bueno, ve la
0: película. Lo, lo que quiero decir es que Todd Phillips, que a los que no sepan, Todd Phillips, director que ha hecho Due Date. Este, Hangover. Hangover. Eh, bueno, De hecho, ¿te das cuenta? Hangover. Él hizo las tres. Él hizo ¿cierto? las tres. Correcto. ¿Te das cuenta cómo Todd Phillips, en la escena de la jirafa en... en no
1: tenía donde 3,
0: meterla. Que no tenía dónde meterla, pero tuviste como esa, esa jirafa muere en la...
1: <risa> sí, <risa> es buena esa escena. O sea,
0: Todd Phillips siempre ha sido un tipo que ha buscado en los... De alguna forma, de Joker, es como una historia que se está repitiendo constantemente en el cine hollywoodense del, del marginado. Ok, ok y Top Films a través de sus películas siempre ha tenido esa el underdog el underdog siempre ha tenido esa esa, esa sensibilidad para ser del como los
1: tiburones de la guaira <risa> <risa> saludo a las sardinas que están escuchando
0: esto ha tenido esa sensibilidad para ser del marginado algo divertido y oscuro claro por eso para mí no es nada raro que haya hecho esta película porque además él metió mano en el guión
1: mira cuéntame algo hablando eso del guión eh, yo no he visto la película todavía la tengo pendiente el, el guión por, eh, lo tengo en mi, en mi checklist, pero le estaba leyendo los reviews y todo esto y eh, decía una parte que Joaquín Phoenix prácticamente no hizo nada. Mira, eso si lo están viendo, los que están viendo esto, eh, sacando de robar una bicicleta detrás de nosotros. <risa> <risa> Cosas que pasan durante este podcast. Mira, pero estaba viendo que eh, Todd Phillips hizo un comentario de que Juan eh, Joaquín Phoenix improvisó demasiadas eh, escenas le dieron sí. el guión, él dijo, yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo sé lo que tengo que hacer, pero lo voy a hacer a mi manera.
0: Pero tampoco todas quedaron.
1: Bueno, me imagino. Pero Top Phillips le decía como que a los camarógrafos, síganlo síguenlo y ya.
0: Sí, como para que dejara de joder. Claro. Porque si bien es cierto que hay escenas que él, puede. Date cuenta que la película... Ah, tienes que no, no voy a la, spoilers. La película está llena de, de planos generales. Okay. Lo que para mí es una metáfora de cómo es una sociedad que está en constante cambio sin que le, le preocupe a nadie alrededor.
1: Alguien, en este caso el Joker.
0: En, en este caso el Joker está, él es un punto, un spot en el encuadre. Claro. Por eso hay situaciones donde eh, por más que hayan dejado que joaquín Phoenix este, improvisara. De, si improvisara, luego esas tomas a lo mejor no podían haber quedado porque iban a tener que dublar, hacer doblaje de voz en postproducción. Mm. Entonces, para poder hacer que combinara con lo que dijo, claro. decir, ¿digo yo no? Claro. Hollywood tiene unas, unas cositas.
1: Hay que escribirle a Todd a ver qué...
0: Todd, saludo, Todd. Salud Nos volvemos a ver pronto. Yo he entrevistado dos veces a Todd Phillips. ¿Qué tal? La primera vez fue por due Date. Ok. Que también tienen escenas como de horas fuertes, trágicas. Y por Hangover 3 en Río de Janeiro. Ok. Tipo que además muy amante de, de dancing. ¿Has escuchado dancing, no? No. Glenn Dancing, Mother, tell your children not to go my way.
1: No, me, me
0: raspaste resp ahí. Tipo así, chiquitito. Que era el cantante de Misfits. Ah, ok. Sacó una ahí, banda. Por de Misfits sí si lo conozco. Sacó una banda de heavy metal llamada Dancing. Ok. Y es un tipo así como un papillado chiquitico. Con, yo recuerdo que estaba chamo y he escuchado okay, que Mother. Y yo, wow, era o sea, una por cosa. Por Misfits sí. Una cosa así tan similar a la voz de Jim Morrison. Claro. Y un día el olvidó así como esos, esos panas que tú le dices, ¿qué más, chamo? Está en el camión súper gigante, ¿qué más, chamo? Todo bien. Y cuando se bajan, ¡pum,
1: es Típico, <risa> eh, eh, típica machito. <risa>
0: Exacto. Y <risa> se el, le dan qué que
1: pasa. <risa> yo, tenía, yo tenía un chiste, me acuerdo, que yo en Venezuela, que ya no lo puedo contar acá, por lo menos la gente se ofende. ¿Cuánto sabía? No, que hablaba, era una premisa sobre las personas que tenían el, el, el pene pequeño. Y como era fácil identificarlos, era la típica fiesta donde tú afuera veías una Montero, una merú una Machito. Cuando veías bastantes camionetas, o por lo menos en la playa, ya tú sabes que esa era gente con el pene pequeño. ¿Crees en esa premisa de pene pequeño, camioneta grande?
0: Sí, también creo en la premisa de que todo el que le gusta el New Metal tiene pipi chiquito. ¿Ah? Sobre todo si te gusta el link Biscuit.
1: Ah, ¿dónde estabas tú con el Lean Biscuit? ¿Te pues, ¿Llegaste a escucharlo?
0: Los vi y son detestablemente fastidiosos en vivo. Claro. Es como, sí, además este, ese pana tiene que tener realmente el pipi chiquito. Mira, la comedia.
1: Y sucio, porque esos carajos no se bañan los metaleros.
0: Pero es que no era tan metalero, era más new metal. Bueno, sí. New metal. Mira. Eh, Esa
1: el, onda de que eso fue en 99-2000. Cuando arranca. 99-2000. Lindbisky, eh...
0: Korn tiene como un punto más a favor. con es que está,
1: de... pero Korn es 97. 96,
0: claro. 96-97. De hecho se acaban de cumplir, eh, no me acuerdo cuántos años, es su primer disco. Puede haber sido fácil, 25 años o 20.
1: Claro, sí, ellos fueron al Valle del Poque de 2002.
0: Una cosa así, que tocaron con Candy 66.
1: Con Candy 66. Saludos a la gente de Candy 66.
0: Jan, chiquillos, nos vemos pronto Led allá en Madrid. Te iba a decir, comedia política. ¿Hasta qué punto? Y pasa con la música. Es, eh, en esencia, todo el que se queda pegado en un tema político, en lo artístico, no prospera. Ok. O su discurso caduca.
1: Mira, la comedia política es necesaria y siempre va a existir.
0: Pero constante.
1: Sí, siempre.
0: O sea, por ejemplo, vi hace poco, eh, no sé si viste en las redes sociales, Chatén, un poco molesto sí. porque estaba más metido en la política que todas estas cosas, y de alguna manera la gente siente que Chatén medio caducó como comediante por su fijación tan política dentro de lo que habla, y él salía molesto porque la gente no participaba en su Patreon. ¿A qué debes tú ese, ese, ese bajón? Además que con todo respeto quiero mucho Chatén, es un tipo que admiro bastante, y bueno, creo que le hace falta algo de reinvención. Tiempo.
1: Mira. Eh, <risa> <risa> Tiempo. Porque,
0: porque además le vas a abrir contando contar una historia. Ah, sí.
1: Y este, voy y este podcast se lo va a pasar a Chatec. Claro, se lo vamos a ver. Se va a hablar muy bien. <risa> Mira, eh, vi el video. Eh, varios amigos me, me comentaron o me pidieron la... Eh, mi opinión, como digo yo, <risa> acerca del tema y yo creo que de tanto que he aprendido o coñazos que me he llevado en, en, en esto, ya voy para cinco años haciendo comedia, que...
0: ¿No tres y medio, Chamo? Aquí en Chile. Ah.
1: Eh, pero en febrero cumplo los cinco años.
0: Hagamos una rumba, en febrero. el 4 de febrero lo hacemos, el 27. ¿Qué día te gustó más?
1: 27... <risa> 27 tiene más poder. Bien. Sí, chiste interno.
0: Es que no es venezolano.
1: Mira, eh, pero entonces hablaba con una amiga y yo le dije, mira, no quiero emitir tantos juicios porque he aprendido como que a modificar y a entender a las personas que cada quien pasa por lo suyo. Eh, más bien vi a Luis como desde la parte humana. Yo también. De, de no quise entrar porque muchas personas me arrancaron eh, este tipo de debate o, o, o ideas eh, con el tema del ego. Como que, mira, no me parece eh, que él es muy sobrado o que, que le pasa porque tiene que hacer ese tipo de comentarios. yo le digo, mira, yo lo estoy viendo desde el punto de vista como humano, ¿verdad? Porque sé lo que es... Bueno, yo estoy en esta etapa de ir creando estos personajes <risa> claro. y yo, claro, asumo o me imagino que después ya cuando tú tienes una base de mucha gente eh, que te está siguiendo y que no sientas que te están este, retribuyendo todo lo que lo, tú le estás dando porque de verdad que generar contenido... Y trabajar de esto lleva tiempo. Y yo decía que coño es normal que un día se paró con el pie izquierdo y que se sienta mal. No lo voy a juzgar. De verdad que puedo entender su posición en esto y ahora ya... No. Lo...
0: A nivel de amistad y personal, lo puedo entender como lo que es. Como un momento de, de molestia y bueno... Está... Claro, sentí, de que, sentí que está pasando por un momento turbio. Porque en un momento también él lo dice y se le nota en la cara. Yo siempre como que he aprendido a leer un poco la cara de la gente. Pero también es cierto que la gente entiende lo que ve en su momento en el contexto. Si ya es un personaje público y expone esto, la gente tiene en su postura.
1: Claro. En estos días vi un tweet precisamente sobre esto que decía eh, la otra vez me conseguí a Luis Chatein en un aeropuerto. Y lo fui a saludar y a pedirle una foto y, y me saludó muy frío. ¿De verdad cómo piensa que la gente eh, va a apoyarlo si el tipo es un amargado? Y yo como que... Bueno, pero es que tú no puedes estar. La gente cree que uno va por la vida, como uno es comediante, uno no se puede amargado, no puede estar con las reglas, qué sé yo. Y
0: es como que se te muera la mamá y dice, pero ríete, marico, claro. tú eres comediante. Sí. Aunque, aunque se suelen hacer chistes en funeraria
1: Sí, Uy, bastante. Demasiado. Tienes
0: una rutina de chistes en funerarios?
1: Eh, improviso mucho en los funerales. Todos. Me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho hacer chistes en los funerales. Eh, yo creo que un, un fetiche, podría decirlo. Sí. Un placer de, de jugar con ese morbo de, de la muerte y...
0: Las situaciones, por ejemplo. Sí. que quedó igualito, marico. O sea, sí. No se murió otro, se murió. O sea, de el... se ¿cómo te sientes?
1: O el chiste... De, pinga, el se de... murió mi mamá. Hay <risa> un chiste viejo, viejo, viejo viejo clásico, que es que tiene la, una, un pote de crema nibia al lado. Le decía, señor, para qué es eso? Es que él pidió que lo cremaran. Chiste de mierda, pero con eso es que uno va creciendo. y Gracias a ese chiste yo tomé la decisión de ser comediante.
0: Bueno, después de una pérdida. Después
1: que tocas fondo lo que te toca es ir para arriba, ya no.
0: Ya que te la robaste la película sin.
1: Ah, sí, creo.
0: ¿Te la viste? No. Esta película del es un koala que él cantaba decía después con toca fondo lo que vienes hacia arriba.
1: Ah, no. Es una flache,
0: una flache. Una frase de
1: flightes. Pero tú sabes que yo no puedo imitar
0: un flight. No, yo tampoco puedo imitar ni un flight, ni un malandro, ni un mono. ¿Qué quería decir? Era que todas las semanas nos vamos a estar reuniendo. Sí. Vamos a ir dando las directrices. Señores, este, este programa es a veces dictatorial. Sí. Tienen que suscribirse a, de mientras tanto a mi canal. Ok, sí. <risa> Porque... Aquí, yo...
1: aquí es donde tú no haces así. No, no,
0: aquí no, está abajo, para allá abajo. Bú, es, para para allá. Además, que... nuevamente, chiste estúpido. Si estás viéndome por YouTube, weón. Le vas a decir, por eso le a decir, porque estás en el canal, claro. dale solamente a suscribirte.
1: Pero es que la gente no lee, la gente no hace caso. La gente bueno, lee.
0: pero tiene que ser un sitio que dice suscribirse, coño, lean, suscribirse, suscríbete. Pero rara. es que la
1: gente no lee. ¿Sabes qué me pasa mucho con eso? Que, eh, por ejemplo, publico shows todas las semanas, los flyers, y dicen, viernes 14, hora 9 de la noche, lugar, casa de William, te esperamos, entradas, valor, 5 mil pesos. Oye, disculpa, ¿dónde es? ¿A qué hora? ¿Cuánto es el valor? Y te preguntan absolutamente todo. Y digo, ¿por qué somos tan flojos para leer?
0: Lo que sí creo que hay que hacer para la industria de los flyers es colocar el año de los conciertos. Ok. Porque cuando pasan cierta cantidad de tiempo, 20 años después, y tú consigues un flyer porque estás haciendo un trabajo investigativo y no aparece el año, estás perdido.
1: Estás jodido.
0: Estás perdido, estás jodido. ¿Cuántas veces piensas? te ha pasado eso? En, en, en investigaciones que estuve haciendo, por ejemplo, con el libro de Sentimiento Muerto, había flyers que me conseguía que decían qué año pudo haber sido esto. No parecía el año.
1: ¿Y no tenías registro alguno para buscarlo?
0: Bueno, cuando tienes que tratar con gente que de alguna manera quieren, quiere la banda, después se quiere separar de las ideas que tenía de la banda, como que las fechas se le comienzan a olvidar.
1: ¿Sentimiento Muerto arranca en qué año?
0: En el 81. ¿Por ahí? Sí.
1: Bueno. ¿Hasta?
0: 91. ¿Cuándo fue lo de Callao? Callao muere. Yo te voy a decir, estamos en 2014. ¿En este momento? En eh, 2019. <risa> en este momento estamos vale, 2014 en 2019. Muere, estaba, ah. eh, 20 años 99. 90. Ahorita en noviembre cumple 20 años. 20 años.
1: Mierda. Qué rápido.
0: Sí, bueno. <risa> yo, yo no creo que lo haya sentido, pero. Claro. <risa> ¿Tú sabes qué? Cuando presente. Te voy a contar esto, porque. Con el respeto a la familia Trocones. <risa> cuando yo presento mi libro.
1: <risa> que ese libro sale? ¿Cómo se llama el libro?
0: Se llama A la Hora Justa. Ok. Ya, que me estoy cayendo. A la Hora Justa, ¿no? Este... Voy a así para verte. Ok. Bebé. Este... A la Hora Justa se hizo un evento como un tributo a Sentimiento Muertos. Sentimientos Muertos. Ok. <ríe> Sentimientos Muertos. Andrés. Y nada, me toca hablar de mi disco favorito de Sentimiento Muertos. Allí, tú sabes, estaba el intercambio y yo salgo con mi chiste de siempre. Por favor, compren el libro que tengo un niño que mantener, la de la leche, todo ese chiste, tú sabes. Mitad, Del librito. Entonces, sí, claro. El típico de la derecha, la izquierda, Caracas, Magallanes, una uh -huh. bulla.
1: ¿Dónde están las mujeres ah. solteras? Ah, 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 ah.
0: Y entonces yo como que compro en el libro. está con mi, con mi sonrisa de comediante chimbo. Y en una de esas... Porque
1: de... para los que no saben, William <risas> estudió comedia. hizo un intento. Con Bobby
0: y me acaban de escribir claro. en el taller que está dando no, que comedia y que comunicar con risas.
1: Bobby, de hecho, está cumpliendo años hoy. Sí. O ayer.
0: No sé. Sí. Eh, y hago este Chiste. Chiste. Y digo, les voy a contar el final del libro. Al final se muere Callayo. Y estaba la familia Callayo en, el, en la sala. Es bueno. Y todo el mundo voltea y dice, chamo, chamo. Y yo, ah, bueno, ya lo di Chao, adiós. Es
1: bueno.
0: Es bueno si no es tu familia, ¿no?
1: Claro. Pero, ¿sabes qué? Eh, ¿A ti te pasa algo así como...? Sí, ¿sabes qué me pasa? Yo creo que semanalmente... Eh, tengo muchos chistes donde hablo sobre la situación de Venezuela actual. Eh, toco temas de eh, inseguridad, hambre, luz, eh, obviamente desde mi óptica, eh,
0: desde la comodidad de mi casa en Santiago. Claro,
1: sí. desde un con escenario. Un, con un
0: vaso de vino. Eso. Sabroso. Y yo hablo de lo que pasa en el país. ¿Cómo se mueren de hambre?
1: Y hay veces que tengo los que peor reaccionan son los venezolanos. Eh, los chilenos a veces no, se, no terminan de expresarse, entonces ya como he descubierto la técnica para que ellos se terminen de abrir y explicarle que esto es humor, que no deben sentir ningún tipo de, de pena o de vergüenza acá en reírse de esas cosas, porque precisamente yo tengo la autoridad para hacerlo. Yo viví, como siempre les digo, yo viví los 20 años del maldito comunismo en Venezuela, hablando de maldito sudaca, y... y yo viví parte de eso, yo, yo pasé roncha, como decimos. Entonces es como que cuando, si no entiendes que es humor, la vas a pasar muy mal. Y se me ofenden de una manera, yo digo, es un chiste nada
0: más. El humor está allí. El humor es una, es una forma incluso de protegerse ante ciertas adversidades que puedes tener. Para mí el humor es una, un caparazón.
1: Sí. Eh,
0: por, quizás por eso me gusta tanto el humor negro.
1: Ok. Yo creo que a todo el mundo... No, porque sea negro. dejen racismo, claro. coño de madre. No, pero yo creo que... Eh... ¿Qué puedo
0: decir? M más grosería que en ah, bueno. el... Ah, qué bueno. La esposa no verdad. puedo... La digo, pero... Que, con medida. No, y lo que la gente no ve es cómo me pegan después del podcast.
1: Bueno, y acá se llama maldito. Sabes que a mí, a mí me gustó mucho el nombre porque a mí me criaron con, con ese paradigma, digamos, de que maldito es una palabra muy fea, ah, muy A mí fuerte. también me costó y... elegirlo. ¡Wow! Entonces yo estoy en un colegio católico y eso fue como que no, no digas esa palabra porque vas al infierno, porque Dios te está viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después cuando yo empecé a, rom a romper, no, a cambiar esos paradigmas sobre la religión y dije que no, pero una palabrilla, eso depende del poder que le dije Cuando me dijiste, maldito sudaca, yo dije, dale
0: No, pero igual, en la semana me lo estuve <risa> okay. Me pasaron cosas así como Que virga, maldito sudaca Y coño, Jorge González tuvo un ACV, mierda coño. Mi mamá se murió un ACV, qué peo Yo tengo una atención alta, ¿será que moró un ACV? Wow <risa> Todo por maldito wow. Pero dijiste algo importante, tiene que ver con el, el, el grado de potencia Que le colocas a la palabra claro Porque como vivimos emociones es la emoción lo que hace que eh, el acento, del verbo que hagas, tenga poder. Pero ese es otro pote que no tiene que ver con...
1: ¿Sabes qué me pasó hablando de eso? De darle por a, la, a, la, a las palabras, me acabo de acordar. Eh, yo doy, doy clases en una escuela eh, de niños eh, con enfermedades crónicas o eh, problemas psiquiátricos, etcétera, etcétera. Eh, es difícil llevarlos de cierta manera. Y acá en Chile la palabra chucha es muy fuerte. Es como que cuando te dicen, te voy a sacar la chucha, es como que te voy a entrar a coñazo, te voy a dar bien duro. Pero para mi chucha sonaba demasiado bonito. Porque ahí sí, es como un abuelito chocho algo así. Y estoy dando plena clase, y entonces, no sé, estaba como que actuando, estaba haciendo algo. Y digo, uy, me saqué la chucha. Y todos los niños se me quedaron viendo, pero con una cara de terror. Las tías, que son aquí, las, las profesoras se les llama tías, eh, como que las personas mayores. Y todas las tías estaban cagadas de la risa. Y yo no entendía, yo seguí con la clase y después mi compañero eh, se me acerca y me dice oye weón, que chucha está al nivel de conchetumare. Y yo que ¿qué? Es que a mí chucha me suena como a chocho. Dice que chocho es como choro, ¿no? Pues, o sea, claro. yo ese día aprendí tanto.
0: Cosas de Latinoamérica.
1: Como la palabra pichula.
0: No, también. a mí me pasó una vez en México, me entrevistaron por un programa, un amigo, estoy en México y me vamos a hablar de rock venezolano. Y comenzamos a hablar, de hecho estaba el saxofonista de La Malita de Sindad, ¿Ya? Y yo, wow, la maldita vecindad, conversando, el tipo además me comentaba me contaba cómo este, la maldita vecindad a partir del, del disco de canto popular de la vida y muerte de Soren Público comenzó a replantearse la manera de hacer ska.
1: Año 92. Año 94. 94. Y... ¿Sabes que el otro día que estábamos hablando escuché ese disco como sí. en Repeat One como tres veces?
0: <risa> Pero escucha la cosa. Ya vamos a entrar a ese disco que 25 años aprovechando para tomar bueno. un, po un poquito las cosas musicales. Y este periodista Jorge Ruguero me pregunta, ¿y qué es la palabra que más te gusta de, de México? Y yo digo cuando dicen pinche güey. Ok. Y pinche era como... <ríe> claro. <ríe> y, yo, como y además, maldito sudaca. Eh, eh, no, es como una vulgaridad, es como un huevón, una cosa así. Y hermano, estaba en una radio... Eh,
1: Importante. Del gobierno, como okay. del Estado. Oh. <ríe> como un BTV o algo así. Lo siento.
0: ¿Qué ibas a preguntar eh, Canto Popular?
1: Eh, no, no iba a preguntar nada, te iba a hacer ese comentario que lo escuché mucho yo crecí con ese disco
0: se cumplen 25 años, están haciendo lanzamientos todos los 25 de cada tema con invitados especiales de hecho hay un tema que tienen con Franco Vita. ¿en serio? sí, Franco Evita, eh, Phil Manzanera que era el guitarrista de Roxy Music productor del primer disco, del segundo disco de traco Rosa bien este, un disco muy importante, creo que para mí entre Canto Popular de la Vida y Muerte y Plomo Revienta Canto Popular tiene como más ese, esa entonación social de cómo una banda como El Sorre comenzaba a tocar tanto el tema político venezolano que yo lo estaba tocando pero de una claro. manera como más intelectual pero con un discurso más latinoamericano el hecho de que de romper barreras incluso eh, de, de estratos sociales y de, de, de color, de cuando hablas de la danza de los escaletos, de cuando claro. tienes canciones como este, algo y, ya, que, y
1: ya vienes un disco de, por ejemplo, Políticos Paralíticos
0: no, antes de eso venía eh, la descomposición. Okay. Que dijo que de sobre el público de, de alguna manera se separaba de una manera tan fuerte del ska. Claro. Y en descomposición está Kursi, mi uno uh de mis -huh. favoritos que nunca la atacan. Chamo, mira, Capli, es contigo gordito. <risa> Te voy a seguir pidiendo Kursi. Si no tocamos Kursi vamos a tener problemas.
1: Vienen pronto.
0: Vienen en diciembre Chile. Sí. Ah,
1: Pero entonces, Santiago de Concepción.
0: Cuando se escuche que Kursi Kursi Okay. Una, una, mira, la única vez que la tocaron yo en vivo fue como que los 15 años de Sorry en Público.
1: Ok. ¿Eso fue en la Metropolitana?
0: No, eso fue en el BOD. Ok. En el... Entonces, como que se acaban las canciones y ya. Y de repente la gente, oh, trae, entonces, bueno, lo que ustedes quieran y empieza la gente que está, cursi, oh, sí. cursi. Oh, sí. <ríe> entonces, Capley dice que, Coño no la madre, yo sabía que me había esta verga. Coño. Bueno, Marico, si por ahí está William Padrón, esta canción fue para ti.
1: Bien, bien.
0: Ya, <risa> bueno, no la pedí yo.
1: <risa> yo fui a uno, juraría que eran los 15 años, pero fui a uno que fue en el CIEC de la Metropolitana.
0: Ya, amor. Ese eso... fue como en el 2012.
1: No, antes.
0: 10, 11, no, 11, ah, 12. Yo, no, yo creo que todavía sí. estaba en la universidad.
1: O estaba recién. Claro, que el...
0: se montó Kills con ellos. Claro. Y se montó, era recién. Estaba saliendo como del coma one shot. Y one shot se montó en un tema. Correcto.
1: correcto claro, correcto.
0: yo salí mamado porque como que estaba bien. aburrido todo el mes. Dije, sí, porque venía,
1: one shot venía ya, de su, ya de, su, de su... ¿Cómo se dice eso? ¿Ataque?
0: Sí, de bueno, le dieron sí, un tiro. Claro. O sea, un ataque. Lo cual es paradójico. Bueno, lo te atacaron. Es pues. eh, Te llamas one shot y te pegan un tiro. super sí. no Voy a morir. One shot, te quiero. Eso. Saludos. <ríe> Mira, eh, en la medida de lo posible también estaremos trayendo invitados.
1: Sí. Este... Ya tenemos uno en mente, pero.
0: Que okay, no quiere decir que esté claro. eh... Mientras tanto, no van a escuchar. <risa> se nos
1: ocurrió los... en el camino para acá. Pero...
0: Como todo lo que sale en la comedia. ¿no?
1: Como sale este podcast también.
0: ¿Existe el jamming en la comedia? Sí, claro. ¿Cómo, cómo...
1: Todo el rato.
0: O el jamming, no, ¿Cómo se, ¿cómo se llaman los raperos? Como la improvisación. Que yo te digo, sí, claro, yo lo vi en una clase con comedia Que te lanzan una frase ahí pa Y tú tienes que improvisar con dos, sí, dos palabras.
1: Sí, mucho. Hay muchísimos ejercicios súper fuertes. Eh, yo, por ejemplo, estoy, apenas es que estoy empezando a soltarme con ese tipo de, como de improvisaciones con el público, pero como todo en la comedia es horas de vuelo, como digo yo, es cuestión de práctica. Pero cuando estás aprendiendo, cuando estás, eh, sí, cuando estás en ese proceso hay mucha, hay mucha improvisación, porque eso te ayuda demasiado lo que es el cerebro. Yo sigo estudiando eh, comedia, yo trabajo con uno de los grandes comediantes de de cada Chile, que es Mauricio Medina, el indio, eh, parte del gran dueto conocido nacionalmente, eh, como lo fue Dinamita Show, y todos los ejercicios que nosotros hacemos tienen que ver con mucha improvisación, tienen que ver con muchas cosas, como que vas a crear una escena, vas a hacer todo esto, ¿para qué? Porque siempre que estás en, en tarima, eh, siempre pasan mil y vainas, se queda un vaso, alguien grita, alguien habla, algo pasa. Entonces ya tú tienes que estar como preparado. Y esos, esos ejercicios como de jamming e improvisación te ayudan demasiado.
0: ¿Qué tal? Eh, película, ¿qué, ¿Qué película podemos recomendar a la gente? como que A ver, no quiero ir al cine, me voy a meter en Netflix, en, no sé, en Prime Joker. Video. O en tu, no, 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 que no esté en el cine. Sí. O Prime Video, Prime Video o en Hulu, o lo que quiera que tengas en cualquier parte del mundo, o tu YTS favorito, digo, tu... ¿Cuál,
1: cuál fue tu... ¿Cuál fue la última película que viste? En <risas> no en el cine.
0: Yo, que vi? Cuño, la última película que vi, creo que fue um, uh, Yesterday. ¿Cuál es esa? La de Danny Boyle, que es uno de mis directores favoritos, que okay. habla de este personaje que se... Hay como un blackout en el, en el mundo, en este caso en Londres, y la ¿Sí? gente se olvida que existen los Beatles.
1: ¿En serio? ¿No lo has visto? No.
0: Es terrible, pero. Ah, okay.
1: <ríe> wow. Parece
0: como un, un video promocional para Ed Sheeran.
1: Ok. Pero, Aparece ahí.
0: Sí, hay una escena divertida.
1: Pero está saliendo en todos lados, eh.
0: Hay una escena divertida donde. Además porque este personaje. Lo viste
1: en Game of Thrones.
0: Ah, cierto. Sí. Nada, además, porque este personaje despierta y comienza a tocar las canciones de los Beatles y la gente como que, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? John, Paul, y la gente no sabía nada el tipo como que como comienza a tocarle y se hace famoso mira <ríe> con la canción de los Beatles se vuelve toda una celebridad
1: parece un chavista eso.
0: <ríe> y de repente
1: este... aquí podemos tirar a los chavistas
0: y a los mauristas y a los de la oposición también, güey.
1: Es como yo cuando los programas o los podcasts que consumo, como siempre veo que la gente dice aquí, vamos a seguir a Entonces estoy como emocionado de que ya puedo salir a YouTube para decir, maldita Chávez.
0: Poblamos de Chávez. Poblamos de Guaidó, marico.
1: Tengo un chiste de Guaidó, pero es Cuéntalo. No, lo estoy construyendo. Porque tengo un chiste de mala Eh... Mira cómo suena y la gente se ríe.
0: ¿Por qué? Porque, pero, porque no, Guaido, pero, Guaidó va a llegar a la presidencia ¿sí? el, el mismo tiempo que estará Guaidó. No,
1: exactamente. ¿eh? Por ahí van los tiros. Pero es de buena manera porque la gente, cuando yo nombro a la gente...
0: O es porque la gente le tiene cariño a Guaidó, si ¿sí? no sabe quién es. No, sé,
1: no. Y ¿es a mí, me sabe, a mí te me, te... me sabe mierda igual. Güey, igual lo cuento en, ah. en tarimas y todo eso. Pero me gusta. ¿Sabes que me gusta? Jugar con el... Con el con el psiquis o el morbo de la gente que... Yo apenas nombro me la, met, la gente... Ah, piensa todo lo peor y se ponen así como que voy a ir al infierno. Y después ¿Te gusta cuando, lanzar bombitas? Sí, y después lanzo perlas, como digo yo. Okay. Y después cuando limpio y después explico el chiste, la gente ah, quedan obviamente con su conciencia negra. Eh, que es la idea. y lo que quiero el alma. Claro, yo lo que quiero es que la gente más bien como que se libere, se libere de todos esos prejuicios y digan, ya, es un chiste. No, no pasa nada malo. No dijo nada malo. No Solamente me... que mis prejuicios... Y mis paradigmas me hicieron pensar algo que no era.
0: O el prejuicio de que la gente te... Por, como que en la vida... ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Te hablo o no te hablo? Sí. Como que estuviese en ¿Cómo se llama? En una, en una especie como de... Como en
1: Yesterday. El... ¿Has visto esa película? <risa> bueno. Que no se acuerdan.
0: <risa> no, vale. Como si estuvieses en una constante aprobación.
1: <risa> ah, sí. Obvio. ¿Dónde
0: vives? ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces? Claro. ¿Por quién votaste ¿Qué signo ascendente de ese perrito? Pero claro. ¿sabes que
1: Eso me pasó cuando llegué a Chile. Eh... Yo no me lo creía cuando hablaban que acá en Chile hay mucho clasismo, ¿no? que si, no sé, que si esto, que preguntan dónde vivías, eh, dónde habías estudiado y que se utilizan mucho los dos apellidos. Sí. Como para ver, y yo es como que, eh, no sé, el segundo apellido viene el 23 de enero y el otro <risa> viene el Tocuyo Estado Lara. ¿no? Y así como que, ay, ¿qué, ¿qué hago yo con mis apellidos? Eh, y esto eh, es prejuicio.
0: Me... Prejuicio y aprobación innecesaria
1: innecesarísima es como ¿cómo se diga
0: es como cuando te paras y dices no sé eh, comete este arroz de blah, 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 porque lo preparó su mito
1: claro
0: con todo el respeto que pueda tener alguien que cocina sabroso si a mí me gusta mi arroz con mantequilla ya eso me parece
1: Listo.
0: el manjar o sea yo no puedo pretender que venga
1: eres tu... bueno con el arroz o se te quema
0: no, como aquí no. Soy más mariquita. Ah, ok.
1: O el arroz se te quemaba.
0: <ríe> no, porque entonces cuando me casé, que mi esposa la amo mucho y es la tipa que me ha puesto derechito. Saludos a
1: Francia. Saludos a Francis. Salud a Francis. Se llama igual que mi madre. <ríe> Ve, ya saluda madre.
0: <ríe> Comenzamos a comprar estas, estas ollas de cerámicas.
1: Ok, wow. Que nunca se queman. ¿No te has comprado un wok?
0: <ríe> estoy en eso, porque okay. como estoy con la cosa de que no estoy comiendo tanto arroz, okay. pero en Venezuela eh, teníamos esta, esta crisis de los... De la mediana edad. Ok. De la edad, no sé, madura. Y. No contigo, mucho pendejo maduro. Este, ah. <risa> <risa>
1: tengo un chiste nuevo. Bueno, el otro día dije como que me siento más maduro. Dije, uy, no, mejor sí. no.
0: <risa> este, y hablaba con esto, con, con mis amigos. Nos reuníamos a hacer como walk.
1: Ok. Entonces. El walk para mí es uno de los instrumentos más inútiles que puedes tener en una cocina. No,
0: pero nosotros agarramos en la cocina de este amigo mío que. que en paz, descanse. No, me tiré ahí. en Venezuela. <risa> me callaba yo. Como, ¿y tu madre? No, ¿y tu, y tu hermano? Claro. Tres metros bajo tierra. trabaja el en el metro, metro, coño. vale Y teníamos este wok así alrededor. Entonces empezamos a picar, a hacer comida como nos daba la gana que quedara. Okay. Era súper divertido saber que hemos llegado a una edad en que nos divierte un wok.
1: sí. Oye, ya va, espérate, ¿con qué? ¿Qué aburridos me... somos? No, en estos días me emocioné con algo, creo que fue con una esponja o algo nuevo que dije. Estoy, ya, ya, ya entré. Claro, ya entré.
0: porque te pasa que a lo mejor es la primera vez que vives solo. Claro. ¿sí? ¿Sí? Sí, sí. Y para ti es como que tengo todas las escobas como son. Me compré un juego de cuchillos. Oh. Y además que te lo compras y sabes que la mitad no lo vas a usar. Y comienzas a inventar qué coño vas a
1: comprar. A, a buscar recetas en internet y que, con qué utilizo este, este cuchillo <risa> sí. de, de punta redonda, aquí así, con estos huecos en el medio que no sé para qué serán.
0: Ok, no sé si te pasa que somos como estos carajos inútiles que van al supermercado a comprar. A mí no me dejan ir solo al supermercado. Ok. Porque me dicen, Ve a comprar, la cagas. voy a comprar limón. Ok. Ve a comprar y limón una y traigo otras vainas que no voy a usar. como que Pundale Se me choc. ocurrió que a veces nos provoca hacer sushi okay. y compré los palitos de sushi y nunca okay. hacemos sushi. Okay. Entonces yo me comienzo a crear necesidades.
1: Sushi de quinoa o quinoa. ¿Cómo dices tú? ¿Quinoa o quinoa?
0: Yo digo quinoa. Bueno, sí, yo quinoa. digo quinoa. Yo siempre digo lo que me es como los Avengers, Avengers. Yo okay. digo, me gana. ¿Cómo lo dices tú? Ah, tú eres de Tell me how to... Tell me how to tell... Avengers. Avengers.
1: Los Avengers.
0: Los Avengers mismo. Ah, oh, no.
1: Son muy
0: mexicanos. te imaginas si los, si los Avengers... Los Avengers... Esto se pagó. Avengers,
1: Avengers...
0: Avengers. Avengers. Hubiesen sido chavistas. Uy.
1: Destruyen ellos el mundo <risa> en vez de salvarlo. Y sale... Chavista.
0: Y sale... ¿Cómo se llama el...? El Hulk. El, el, el malo.
1: Eh, Thanos.
0: Y sale Thanos y el Yoda.
1: Sí. Yo no soy mucho de, de...
0: Yo no es que sea mucho, pero las vi todas. ¡Hola!
1: ¿Cómo está la gente? Ese o sea, es el público. Para sí. que vean, este, este set que nosotros tenemos acá, para los que no, no nos están viendo, es como un set, eh, atrás tenemos al público caminando eh, en ambas gente. direcciones, de hecho.
0: Y en vez de decir producción, y ducto de basura. Exacto.
1: De aquel lado, <risa> los que sí están viendo, de aquel lado sí. hay gente como esa persona que acaba de pasar, que me vio raro cuando lo señalé. Y de este lado es el público.
0: Algún día cuando tengamos todo ese poco de, de, y se su la de, de suscriptores y tengamos Patreon, van a poder ver esa parte. Exacto. Pero ahorita como de vaina tenemos dignidad. Sí. Estamos empezando y sé que nos va a ir muy bien.
1: Y yo la estoy recuperando después de terminar con ella.
0: Yo nunca supe qué era. Yo lo tenía como las drogas, como que dejé las drogas. Yo las dejé, pero cuando se la maleta estaban allí. Está ahí.
1: Yo y un aquí, día las dejé, pero no sabía dónde.
0: ¿Y aquí qué tan permiso la marihuana? Uy, buena. ¿Qué es lo que le pasa al venezolano cuando llegue a Chile? Lo habrán visto en 8 millones de podcasts. Le preocupa porque la gente fuma marihuana.
1: Sí. O sea, yo, yo, tengo, yo tengo un bit en, en, en mi rutina de la marihuana muy bueno, donde hablo sobre uh -huh. eso. Y hace poco estaba hablando con una amiga eh, que consume un cannabis y es venezolana. Me dijo que asistió a una reunión de venezolanos. Eh, unos amigos sacaron, sacaron un porrito o un pito, como dicen acá, y como habían varios venezolanos a su alrededor, a ella le entró ese prejuicio de, ¡Ah, el que dirán. Ahí hay un venezolano. ¡Ah, y me conoce. ¡Ah, y conoce a mis amigos. ¡Ah, y después que... Dirán! Entonces después se creó una novela como de cinco minutos hasta para que no, dama, qué coño madre. Yo voy a fumar. Y después la, la gente obviamente se le estaba quedando raro. Como que, claro. ¡Ah, ¡Está fumando marihuana! Yo Dios le, mío. Le, yo
0: le dicho, ¡Ah, mi amor, qué dirán en Chile, no estamos fumando. Fúmate esa vaina. Sí.
1: No, pero yo hablo mucho sobre los prejuicios acá en... en
0: ¿Qué tal que tengas un chamo y seas marihuanero? ¿Cómo? ¿Qué tal que tengas un chamo y seas marihuanero?
1: Eh, Lo más probable, ¿no? Sí, sí, sí. Fumaría con él, me imagino.
0: Yo también me imagino que mi hijo, como es medio hippie. Claro. Mi hijo no come carne, por cierto. ¿En serio? No le gusta.
1: Ah, no es vegano. No, eh, si,
0: si es vegano es el solo. Porque, mira,
1: yo, yo les voy a confesar. Solo <risa> le colocas algo, la yo,
0: carne Daniel y le dice: No voy a comer carne. Y yo le me, colocas carne de soya y se la come.
1: Yo me vuelvo un culo todavía con eh, vegano y vegetariano.
0: El vegano es el que no come eh, nada que sea de los animales, digamos, huevo no come. Okay. Al final es un feto. Cuando estén comiendo huevo, recuerden, son feticos. Claro. Dame por favor un. En vez de ese perico, fetos fritos.
1: Claro, o sea, hay que estar en contra del aborto.
0: Por cierto. ¿Se no. pueden hacer chistes de aborto?
1: Eh, yo creo que ahora no. Siempre hay, eh, hay chistes. Bueno, un, un compañero tiene uno de que quería escribir un chiste sobre el aborto, pero no le nació. Eh, sí. en eh, la mitad. Es que yo, lo que te yo decía. Yo que... escribí un chiste sobre mi pene, pero me quedé corto. Seguí.
0: Lo bueno de tener pipí pequeño que orinas rápido en el cine Ah, sí. Yo fue Metallica hace poco y chamo, estaba en la mitad de la canción. No, quiero ver la canción, me estoy meando Master. Fui, Ma chuf. No, ahí me he decidido chance. Creo que fue en una de estas canciones. Fue el previo de Master of Pop, te pues, tocaron. Oh, ya se me olvidó el orden el... Pero no el... fui. Ah, creo que era eh, Halloween. del nuevo disco. Ok. Fui, orina rápido. Sí, <risa> mi primer video, llegaste rápido. Bueno, solo cuando el pipi chiquito. Claro. Gente con pipi chiquito orina rápido. Sí. Total. Menos cantidad menos cantidad. O sea, si las mujeres ponen un dedo, cualquier tamaño levanta.
1: Algo que me quedó en ingeniería es menos área, más velocidad. Mayor velocidad.
0: Vale, mira cómo se aprende. Te quería decir lo del chiste. El... De Udíces. esto
1: va esto. Nosotros nos vamos y venimos. Sí.
0: Quería que te quería ah, sí, decir que, que de alguna forma por qué Joker funciona es porque si el chiste ya no te incomoda porque se supone que es incorrecto, entonces la violencia es lo que te está incomodando. Porque mm, a, partir de, mira. a partir del hecho de que los desplazados, los underdog sean como que los que estén tomando el control, los freaks, los nerds, okay. eh, te hace ver como el, el, la humanidad se ha, doble, se ha volteado y eso no es ni bueno ni malo, sino que hay situaciones en que hay gente que tiene mayor protagonismo y es lo que está pasando tú te paras a, a entender. Bueno, es como, no sé, el trap. Claro. Está allí, ayer veía... ¿Escuchas trap? Eh, digamos que no lo escucho todos los días, como okay. voy a tocar con trap. Okay. Sale un disco de trap, lo escucho a ver hasta qué punto puedo llegar, lo qué tanto me llega, porque yo tengo varias formas de escuchar el disco. Okay. Eh, lo dejo sonar, a ver si algo me atrapa. Okay. Si algo Entro me atrapa. Entra en el inconsciente. Llego, ahora escucho, ahora, ¿qué, ¿por qué me atrapó por esto? Que okay, mm. ahora, una vez que me atrapó, ya que tengo tu atención, okay. ahora, ¿qué hay de en ese entonces? qué es lo que esperamos con este podcast. Sí, por favor. <risa> o sea, ¿qué quieren? ¿Que digamos ¿Teta, claro. culo? O sea... Usted eso.
1: Y eso. Ah, se puede decir eso Escriban en los comentarios que, ah, Sí, escriban bueno. en los comentarios Y digan Me gusta esto
0: Hace falta más tetas Más culo okay. Esas vainas fáciles Que hacen los comediantes sí, que, que cuando no ¿Qué hago? Dí un Humor culo Humor básico Sí, dices <risas> sí, culo, teta, totona Vagina, pipí Eso va pañal sí. vez <risas> no es que me pasó? O no podéis ir en... mal Y decir Yo son pajú ¿Sabes qué me
1: pasó acá en Chile? De hecho en Valparaíso Tenía una presentación Y tenía Estaba presentando Como que mi show completo En esa, en esa época eh, Y fueron como 45 minutos de rutina eh, arranqué bien y de pronto me, empe me empecé a ir a la mierda Empezó a bajar, empecé a perder el público y yo dije que mierda, se me están yendo se me están yendo, se me están yendo tú en ese momento no puedes demostrar miedo porque es como las impresoras cuando te huelen el miedo te, se, se dañan y yo venía como que las malditas me imprimen y venía cayendo cuando, cuando yo estaba a punto de tocar el foso dije ya, humor básico y empecé a hablar del pico, como dicen acá en Chile y la gente volteó y los volví a agarrar para poder cerrar arriba me incomodó en ese momento porque dice, no me gusta eh, salirme de estas cosas con un humor tan básico, pero tenía que hacerlo porque si no el show iba a ser una mierda.
0: Bueno, porque es que la gente, eh, así es como que siente que la gente se reprime en muchas cosas.
1: Muchísimas. De
0: hecho, en gran parte de lo que tiene Joker es que son eh, sensaciones y emociones que tenemos reprimidas como sombras. Si tú haces un ejercicio junguiano, okay. lo que te muestra el Joker es la sombra y la sombra... Hay que entenderla como algo que no es un reflejo tuyo directamente, sino algo que convive contigo y cuando ves la película sale a relucir. Okay. Eso te causa, o sea, te causa morbo y te perturba porque en el fondo tú serías capaz de disfrutar la muerte de alguien.
1: Sin sombra no hay luz.
0: Decía el gran eh, Pablo Dañino Muy que fue quien compuso la canción. Porque Pablo además es astrólogo. Claro. Ah, en serio. Sí, él es no astrólogo. Sabía. ¿Pixel y, ganó algo en estos días? Sí, ganó mejor disco de... Eh, video rock en, ah, los premios, en los premios que no vamos a decir qué nombre es porque no pagan aquí ah, claro. y no tomo esa bebida. Ok.
1: Este, no estamos tomando azúcar. Nos Yo aceptamos. creo que es la edad. Quiero que sepas ah, que... No, nadie
0: se va a enterar porque va a salir a la hora justa, comprenderán ni antes ni ah, después. Claro. Otra canción de Sentimiento Muerto. Pero pudimos haber grabado el podcast mucho más temprano y... Estábamos en otra... La, las tazas, el cuadrado, la cosa, porque luego tenemos estas cosas perturbadas
1: Trastorno obsesivo-compulsivo, se dice eso, mi querido
0: Watson. Pero yo lo voy, el so, yo lo voy sopesando.
1: No, pero está bien. Miren, nosotros, acá, los que están viendo el video, aquí hay una línea, ¿verdad? creo que es esta. Y estábamos tan enfermos que queríamos que esto quedara como que muy simétrico. Y además que los dos sabemos de fotografía, y entonces estamos con este tema hasta que dijimos que marico, vamos a arrancar esto, si no vamos a empezar a grabar media hora antes de la, de la salida del podcast
0: cuidado cuando dice los dos sabemos fotografía pues llega un fotografía que coño sabré mucho pero no saben coño eliminación bueno, ya, siempre la es la que he te quiere putear la vida sí, sí entonces lo que decía cuando yo creí lo de la sombra y todas estas cosas es que este, eh, hace este efecto donde la gente tiene estos sentimientos emociones represadas ¿verdad? y cuando alguien le hace clic voltean a ver qué pasa claro como cuando... Llama
1: él, la atención. y está ah,
0: Él dijo que yo no puedo decirlo. Claro. Porque él lo puede decir abiertamente y yo si lo digo, no sé en qué entorno puedo decirlo. Entonces, como él lo dice de una forma tan libre, podría parecer un chiste fácil recurrente. Sí. Pero es que despertamos, desde el punto de vista donde te has parado tú, ya sea como comediante, quizás como, como comunicadores en este podcast, despertamos sensaciones y emociones en algo que la gente tiene allí guardado y le hacemos clic.
1: Eso. Uh, humor, sí. Denso esto, ¿verdad? Muere MacLuhan. Sí, porque es como ahí se juega a la identificación. Claro. Que hablamos del humor como como hacemos esto. De hecho, la persona que estamos hablando, a ver si lo tenemos invitado, eh, tiene mucho de eso en su rutina. Eh, habla con la gente y se va y los envuelve, los agarra porque toca un tema eh, donde la gente está y es un lugar muy en común.
0: Qué bien. Mira, yo creo que estamos llegando al final, vamos a hacerlo, el, el día de hoy queremos como introducir este podcast, un poco para que entendieran que bueno, vamos piloto. a ¿Piloto? Piloto, pilot. Pilot. Pilot episode. Tú sabes, vamos a, vamos. tengo una idea. A ver. Tengo una idea, vamos a hacerlo públicamente y, y escriban en el comentario los cinco personas que nos vaya a ver esta semana.
1: Sí. <ríe> este, Mamá...
0: Vamos a empezar a colocar a los DAX70 Show, okay. los nombres de los podcasts con el nombre de alguna canción que se nos ocurra, que okay. tenga que ver... O sea, a ver, busquemos eh, la conversación de lo que tiene que ver con humor y tal, todas okay. las cosas. Pero lo que más nos da como en común de una canción sobre lo que se habló en el podcast. Ok. Y...
1: Me gusta. Progresivamente. me tinca.
0: <risa> progresivamente vamos a crear con eso en un futuro de algunos cuantos episodios, unos playlists okay. de episodios. Me gusta? Un gusta? EP. Bien. Como un EP. Entonces... La idea de todo esto es eh, poder conversar sobre, hoy porque como es el piloto, queríamos como introducir un poco de qué va la cosa, los personajes, es como, es como el primer acto.
1: Claro, la primera escena.
0: La primera escena, el primer acto. Y progresivamente vamos mutando lo que queremos, que es hacer recomendaciones de cine con análisis, con música. Eh, obviamente humor implícito dentro de todo el, va a estar. el análisis que hagamos.
1: Series también podemos hablar.
0: Series y, importante, eh, políticamente incorrecto. Si bien es cierto que eh, es algo que nos eh, conecta al CIDES y a mí, de alguna manera, es que tenemos como esa vibración y...
1: y La misma frecuencia. una
0: misma frecuencia vibracional, porque por eso hicimos el podcast, es que estamos de acuerdo en que hay que retomar lo políticamente incorrecto. Porque cuando yo sí. decía hace rato, lo, lo que te saca de allí es que el mundo que es como es, está perfecto, hay que empezar a entender por qué las cosas suceden. ¿Por qué el reggaetón está, por ejemplo? Claro. Porque es una consecuencia social. Que nos guste, nos gusta y está bien, pero está allí por algo. Claro. Y eso no lo podemos obviar. No se puede. No estoy diciendo que salgas a la calle a escuchar reggaetón porque está de moda. Y que lo
1: colocas a todo volumen en tu balcón a las 5 de la mañana en...
0: Me molesta esa gente que esa gente que está en, la, en las redes sociales dicen, ¡Ah, malito reggaetón, sí. ¿qué tal? Hermano, hay una vaina que se llama YouTube, Spotify, y usted busque la canción que le, que gusta, le gusta y, y gusta. deje de preocuparse por lo que escucha reggaetón, porque hay muchas más canciones de rock que toda la vida.
1: Exacto, Ajá. además. Además, de hecho, se hizo
0: el, a mediados de año la gente de Tunecore, que okay. es una, un agregador mundial de, que coloca temas en las plataformas de streaming musicales. Eh, sacó un, un reporte donde decía que la música que más había aumentado en la plataforma para subir había sido el heavy metal
1: Mira. de más
0: de 38% de aumento respecto a toda la música del mundo.
1: ¿Y eso es proporcional a la gente come gato? Claro, bueno. Eh, o sea, que deben haber más come gatos en el mundo en estos claro, momentos.
0: Lo que pasa es que a lo mejor esa gente está en un momento, esos chamos, en un momento donde no les importa estar en el mainstream, o sea, no les no. importa el puto Billboard, el puto qué sé yo, porque sencillamente están lidiando con su música y les gusta, hay una comunidad grande que no necesariamente está esperando que, como los viejos pegaban a nuestra generación, que MTV les coloque rock.
1: Ah, porque tienen que entender algo, nosotros somos eh, silenials Sí. Sí. Tan feo. Sí.
0: ¿Nosotros quiénes? ¿Tuyo?
1: Sí, nosotros estamos en una en una generación que se llama silenials que es entre la generación X y los millennials.
0: No, yo soy X. ¿Quieres más sí, de X? Sí, X, yo soy completamente X y soy so para adelante.
1: Silenials son las personas que nacieron en la primera, eh, o sea, tuvieron infancia análoga y adultez digital.
0: ¿Qué tal? Mire, recuerda que este podcast se transmite desde el canal de YouTube. También vamos a estar eh, o estamos ya en Apple Podcasts. Google Podcasts. Google Podcasts, en Spotify. Eh, mi correo, mi correo. Yes. Es, arroba William William Padrón, Padrón,
1: arroba <ríe>
0: arroba William Padrón
1: arroba, me dicen hace
0: Recuerden que estaremos aquí todos los martes a partir de las 8 de la noche
1: maldito sudor <ríe> no
0: si querías agregar as,
1: algo eso as, que lo, vamos a tener que editar
0: no no, aquí no, se no edita vamos nada. a
1: estar los martes vamos a estar con esto la estamos pasando muy bien
0: podemos colocar esa la estamos pasando muy bien sí es una, es es una frase, ah, vamos, va a pasar pasa muy, muy bien. bien pero tú tú quieres que esa canción entre en un playlist Sí, obvio que sí. En
1: algún momento tiene que entrar. ¿Sí? Sí, claro.
0: Bueno, señores, esto fue la edición de hoy. Nos alegró enormemente eh, Alcides. Te agradezco enormemente la invitación y el hecho de que hayamos decidido hacer esto porque eh, habla mucho del hecho de que tenemos algún propósito de entretenimiento por hacer y llegamos en el momento que tenemos que llegar. Sí,
1: las Así cosas pasan cuando tienen que pasar. Te agradezco cuando que ya... ti. Ni que te quites, y cuando no son, <ríe> ni que te pongas.
0: Lo que para es para es para mm -hmm. y como diría el gran filósofo, ex gobernador... ¿La cava? No. Ah. Ex gobernador.
1: El que se quedó pegado se quedó pegado. No, vale. ¿Cuál? ¿El de Miranda? <ríe>
0: claro. Capiles.
1: Oye, bueno, mira, nosotros acá estamos contentos de, de bueno, hacer este podcast. Acá <ríe> con William y con... <ríe> con Ace. Chavo, ya
0: tengo que decir una cosa de, <ríe> de Capiles Radowski. Una vez nos fue a entrevistar,
1: ¿Qué está haciendo Coprile Radomsky no, con su vida? No, 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 este, no, que no vamos, dijimos que no íbamos a hablar de ah, política. Para este no, no es
0: política. Radomsky lo estoy entrevistando <güls> y yo veo que le que estamos hablando de música y yo le digo, como que veo una vaina y como que, ¿qué, ¿qué mano te gusta a ti, hermano? Y entonces él le como que, a mí me gusta YouTube. Y entonces yo, así como el, el rompe bolas. ¿Y cuál es tu canción favorita de YouTube? <risas> ok. Y entonces él dice, bueno, y abre su juguete y saca el DVD de, de la gira Pop. Mierda Y yo We don't without you Mira y yo, claro qué bueno que hayas abierto la gaveta Para saber cuál es la es? canción Que te gusta Así tú agarras como
1: Ya sabemos que vas a hacer Cosas buenas por el país <risa> Mamá, huevo. Si no sabes qué canción te gusta ¿Qué vas a hacer con la economía?
0: El tiempo dijo Es perfecto, señores Esto fue Malditos Maldito Sudacas Bye, bye